1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y como todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en, en la península, una hora menos en las Islas Canarias, es la hora de Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, un servidor que soy trinitario. Hoy emito también, como todos los jueves, desde la parroquia del Santísimo Redentor, aquí en Algorta. Digo que es la parroquia de todos ustedes, Algorta, que está en Vizcaya, eh, porque yo, diócesis de Bilbao, porque les hago partícipes de esta parroquia del Santísimo Redentor. Y nos encomendamos, como todos los jueves, a la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y también protector. Les saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir una vez más. Hoy, que es día 10 de junio de 2021, hoy es la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y, sin más dilación, para no entretenernos, porque el día viene cargadito, el programa llega con muchos contenidos, voy a presentarles los mismos, los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de Vida Consagrada desde Eclesia que nos ofrecen semanalmente. Hoy además contaremos con la participación en la entrevista con Sor María Aleluya, que es abadesa del monasterio de Clarisas de Canta la Piedra en Salamanca, monasterio del Sagrado Corazón de Jesús. En la voz de los pastores contaremos en el día de hoy con la participación de don Vicente Jiménez. Monseñor don Vicente Jiménez es arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. La hermana Paqui Seyes, hoy es nueva, Carmelita de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol en Valencia, seguirá explicándonos ella por primera vez, pero seguirán explicándonos el cuarto capítulo, el capítulo de la laudato Si del Papa Francisco. Es la sección de formación. Además, también contaremos con la hermana Monse de las hermanas Mon benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat con un comentario de sabor litúrgico. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para un buen sabor de boca. Y ya saben ustedes que además se pueden poner en contacto con, la, con el correo electrónico de... ...del programa... ...que es así... ...vidaconsagrada... ...arroba es ...ustedes pueden escribirme al mismo... ...y yo les voy a contestar... ...recuerdo que desde ya... ...nos pueden también escuchar... En, ...por medio de los podcasts de la web... ...ya no suben el nuestro... ...no lo olviden... a Villanueva... ...puntualmente sube... ...el podcast de la web... ...así pues... ...sin más... ...el podcast del programa a la web... ...quiero decir... ...sin más dilación... ...comenzaremos... Con los contenidos del día de hoy. Comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos ofrece las noticias de vida consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos sus oyentes del programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Iglesia queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles, como cada semana, los temas principales de nuestra revista, del número 4079 de Iglesia. Esta semana ponemos el acento en la labor de la pastoral penitenciaria. Tanta gente de la vida consagrada que acude a las cárceles para ayudar, para acompañar a los presos y así nos lo ha contado el mercedario Florencio Roselló, director de este departamento de la Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal, que escribe un artículo sobre nuestras reacciones ante las personas que se encuentran en prisión. Aunque somos el tercer país con menos delitos violentos del mundo, pensamos que nuestro sistema penal es blando, que entran por una puerta y salen por otra. Confiamos en la cárcel como respuesta a muchos problemas de nuestra sociedad y que realmente tendrían solución en otros ámbitos como la educación, la familia, el trabajo y la economía, nunca la prisión, explica Roselló. Un artículo en profundidad que habla de los otros modos de cumplir la pena que serían posibles, sobre todo, para reparar esos corazones rotos. Profundizando también en este tema, en la revista Eclesia podrán leer una entrevista al ex magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Beltrán, una charla en profundidad en la que el ex magistrado explica cómo durante mucho tiempo la característica común del preso era ser un desposeído, desposeído en gran parte por estar en riesgo de exclusión social, por razones económicas, culturales, de inmigración, desposeído de afecto, por carencia familiar y sentimental, una charla en la que abordamos también el tema de la prisión permanente revisable, una pena politizada en la actualidad que difiere del principio de que todo pecador puede arrepentirse y de que todos los hombres, incluso los más abyectos, pueden salvarse. Esa idea cristiana ha inspirado las ideas laicas de que todo hombre tiene una posibilidad de reinserción, de rehabilitación y de recuperación. Como cada semana, además, la, la revista Eclesia les trae la actualidad de la Iglesia en España, como el nombramiento de don José Rico Pavés, hasta ahora obispo auxiliar de Getafe y ahora obispo electo de la diócesis de Asidonia, Jerez, o la despedida del arzobispo Juan José Asenjo, que este fin de semana eh, dejará la, la archidiócesis de Sevilla y tomará posesión de la misma José Ángel Sainz Meneses. Como siempre, toda la actualidad también del Vaticano, con nuestra corresponsal Ángeles Conde y la documentación del Papa Francisco en la revista Eclesia donde les esperamos como cada semana con los brazos abiertos. Un cordial saludo, Padre Coldo, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Pues muchísimas gracias Sara de la Torre por estas noticias saludamos y, a, y damos nuestra enhorabuena a don José Rico Pavés al cual conozco personalmente cuando estuve en Getafe en la diócesis de Getafe cuando estaba en Alcorcón lo conocí un hombre muy sabio un teólogo de primer orden que hará un buen trabajo como obispo de Jerez, segura sidonia Jerez, pues buen que tenga buen trabajo y buen buena entrega y buen ministerio y como no también agradecemos el trabajo la entrega de don del monseñor Asenjo como arzobispo de Sevilla y ahora pues deseamos que el nuevo arzobispo tenga acierto para llevar también a esa importante diócesis del sur de España, los dos diócesis son del sur de España, y les decía que hoy contábamos con la ayuda de Sor María Aleluya bueno, vamos a ver, que vamos a entrevistar a Sor María Aleluya, abadesa del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús que encanta la piedra, en un pueblo de Salamanca, esta madrileña que lleva ya 27 años en este monasterio, y ciertamente porque hablamos con ella, porque hoy es el día la víspera de la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, es Además, canta la piedra, nos trasladamos hasta allí para podernos entrevistar con esta hermana, aunque sea vía telefónicamente. Un lugar de mucha historia, ¿no es así? Sor María Aleluya. madre, Madre, ¿qué tal?
3: Buenas tardes.
1: Buenas, Buenas tardes, tarde. madre. Sí. Ya me escucha, ¿verdad?
3: Sí, ahora sí, muy bien.
1: Ay, madre. Ay, es, a veces nos juegan malas pasadas hasta los teléfonos,
0: ¿eh? <risa>
1: Nos hemos trasladado desde aquí, desde Madrid, bueno, yo estoy en Algorta, pero vamos, los, los estudios centrales de Radio María están en Madrid y es el nexo de unión entre Algorta y Madrid. A un lugar de mucha historia, Canta a la Piedra, está muy cerquita ahí de Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel la Católica, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente, estamos muy cerquita de Madrigal, donde vivió Isabel la Católica y luego ya también donde bueno eh, por aquí han tenido episodios de su vida ¿no? momentos en los que en los que lucharon unos con otros por ahí por las sucesiones y luego también es un lugar por donde pasó Santa Teresa de Jesús en su último viaje o sea que han pasado Le muchos digo tantos una cosa, por aquí está
1: cerquita también ahí arévalo donde nació Fray Juan Gil, que fue el redentor de Cervantes. Lo digo porque yo soy trinitario y él también era trinitario de ahí, de, de Arevalo, de, de la ciudad de Arevalo, un pueblo, una ciudad hermosísima. Así que es un lugar de mucha historia, pero su sí. monasterio no tiene tantísima historia, no. ¿verdad? Porque no es tan antiguo.
3: Nuestro monasterio tiene 100 años, que para ser un monasterio de Clarisas es como estar recién nacido, casi.
1: Claro, es claro.
3: De los más modernos de España ahora mismo.
1: Qué bien, y además del Sagrado Corazón de Jesús, que tampoco es un título eh, muy habitual en los monasterios de clarisas, ¿no es así?
3: No, es cierto. Pero sin embargo, es algo que encaja muy bien con la. ...con nuestra tradición, con nuestra espiritualidad... De, ...de clarisas y de hermanas franciscanas... ...encaja perfectamente... ...y cuando se hizo, cuando se fundó este monasterio... ...pues es verdad que encontramos como en España hay un montón de movimiento en torno al corazón de Jesús. Muchos santos que sienten una llamada especial del corazón de Jesús pues a, a entregarle sus vidas y a trabajar por él. Y bueno, hace nada que celebrábamos también el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Es decir, Así que nace es. en un momento en que el corazón de Jesús estaba haciéndose muy presente y dejándose muy sentir, sentir muy
1: especialmente en todo España. porque ¿cómo, cómo surge su monasterio? Hace 100 años, un poquito más de 100 años, surge. Como, ¿por, qué, ¿Por qué motivo se funda este monasterio?
3: Eh, pues nuestra madre fundadora, la madre María Amparo del Sagrado Corazón, es original de este pueblo de Cantalapiedra. Y ella ya en su infancia tuvo una especie de inspiración en la que veía como el corazón de Jesús le pedía... Eh, que dedicara su vida a consolar, amar y a reparar su corazón. Y ella en ese momento pues, sí. quedó con la inspiración de buscar ese lugar ¿no? donde eso se diera. Y más sí, adelante, sí. con el tiempo, ella entró en un monasterio de Clarisas de aquí de Salamanca del Corpus y, sí, y allí ya se fue concretando esa llamada de que no es que ella se uniera a un monasterio, sino que, que lo fundara ella misma. ¿no? Y ella, veía, ella tuvo una visión donde veía un monasterio fundado sobre un río de gracias que brotaban del mismo corazón de Jesús y al que llegarían muchas almas para saciar su sed. ¿no? Y eso se ha ido, se fue realizando. En un momento en el que parecía imposible que eso se pudiera llevar a cabo, pues, pues el Señor lo fue bendiciendo y milagro a milagro, como son las cosas del corazón de Jesús, pues la obra salió adelante.
1: Y ahora después de 100 años sigue siendo un monasterio que es referencia verdad para muchas personas, porque acuden muchas personas a, al monasterio de ustedes para encontrar consuelo y oración y acogida verdad
3: sí es cierto a nosotras nosotras que estamos aquí que somos espectadoras de ello nos llama mucho la atención porque cuando hablas de canta la piedra normalmente la gente no sabe dónde está situado no es un lugar que de referencia o que pille de paso ni nada y sin embargo eh, ...constatamos, o sea, somos testigos de cómo el Señor va llamando a personas que buscan un encuentro íntimo con el corazón de Jesús y que de una y de otra forma van llegando hasta aquí y que aquí encuentran pues esa paz, esa serenidad y ese encuentro de tú a tú con, con el corazón del Señor que buscan. no Pasan a veces personas en particular, pasan muchos sacerdotes, porque este monasterio en concreto está dedicado también a pedir por los sacerdotes y pasan grupos también que vienen de parroquias o peregrinaciones, entonces sí que vemos mucho movimiento en torno, como esas palomas que veía nuestra madre fundadora que, a que venían a beber, pues las vemos llegar, las vemos llegar a beber. Qué bueno,
1: qué bueno. Y ahí tienen ustedes un buen pozo, un buen pozo del corazón de Jesús, porque Ese claro, no se agota. No se agota, pero además Ese también no se agota. es que es que el pozo está, los pozos eh, tienen un manantial que los alimenta pero también necesitan unas piedras, ¿verdad?, para que pueda, pueda sostenerse el agua y así ahí se pueda beber, ¿verdad? Y las piedras son esa comunidad religiosa que ha estado ahí más de 100 años. Uh -huh. Un poco de historia de su comunidad, porque han sido 100 años bastante turbulentos de la historia de España. Ahora nosotros tenemos la idea de que con la pandemia nos ha llegado ahí un gran, una gran hecatombe, pero en la historia de España de estos cien años no ha sido fácil, ¿verdad? Y, no, y en es... el monasterio también se habrá vivido todo esto.
3: Sí, es cierto porque, además, cuando se en el momento histórico en el que se fundó el monasterio, pues es verdad que humanamente no se apostaba demasiado por ello, ¿no? El mismo obispo de Salamanca, en aquel momento cuando le proponían hacer el monasterio, decía: ¿ver si es que ahora mismo eh, lo que están no es momento de levantar monasterios, ¿no? Porque pues porque muchos están para pues para cerrarse, ¿no? En, en momentos complicados de la historia de España no estaba precisamente. Pero nuestra madre María amparo tenía la claridad que si el Señor lo quería. Pues ella simplemente iba a dejarse hacer por el Señor y confiar en Él. Y empezaron tres hermanas, tres hermanas muy sencillas, sin formación, sin ninguna formación especial, a vivir en una casita en la plaza de este pueblo, de Cantarapiedra. Y en diez años ya tuvieron que construir este monasterio, que es muchísimo más grande, porque afluían las vocaciones y la casa ya en ella no cabían, se construyó este monasterio, que tuvo que volver a ser eh, ampliado, porque tampoco llegaron a no poder caberse, pero llegaron a ser 81 hermanas aquí. Mani. Ahora mismo somos 55, porque salieron a reforzar otros monasterios, pero llegó a ser una comunidad muy numerosa.
1: ¿55 hermanas son actualmente ustedes?
3: Ahora mismo somos 55, sí, gracias a Dios.
1: Son, son bastantes, ¿verdad? ¿Cómo es la sí, vida bueno. comunitaria en, la, en, en un monasterio como el suyo?
3: Bueno, nuestra vida es muy sencilla, porque la vida de una Clarisa es básicamente vivir de rodillas ante Jesús sacramentado, adorando y, y ofreciéndole nuestra vida. ¿no? Y eso lo hacemos pues, de una manera muy, muy sencilla. Tenemos la oración distribuida a lo largo del día, eh, siempre en torno a Jesús sacramentado y rezamos la liturgia de las horas, en nuestro caso cantando, porque entendemos que la alabanza es algo fundamental en nuestra vida, entonces cantamos la alabanza. Luego tenemos trabajos muy sencillos que hacemos en silencio para no apagar el espíritu de oración ¿ya? Y, y de adoración. Y luego tenemos momentos de encuentro, porque nuestra vida fraterna es muy, muy, muy intensa. no Eso repartido a lo largo del día pues llena toda una vida, ¿no?
1: porque claro. creo el Señor lo llena todo. Claro, claro, claro.
3: Luego somos una comunidad muy diversa, ¿no? Porque empezamos desde 20 años que tiene la menor, la una las que acaban de entrar, y 97 la mayor. Y entre esas edades tenemos mmm, toda la riqueza de tener todo tipo de hermanas. Todas hermanos las hermanas. Efectivamente. Y eso enriquece mucho.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Qué interesante. Y hablando de, bueno, pues es el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, de Canta la Piedra es una cosa pues singularmente erigida para el Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. ¿Qué nos dice de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué, ¿Qué es lo que eso repercute también en la vida de ustedes?
3: Bueno, eh, nuestro padre San Francisco ya cuando... Cuando pensó en las hermanas, fue un poco para responder al grito del corazón de Jesús de, de, de querer ser amado, ¿no? De mendigar nuestro nuestro amor. El San Francisco dice que se volvía loco gritando el amor no es amado, ¿no? Ese, ese deseo de que se devolviera amor a ese señor Cristo vivo que nos que nos mendiga, ¿no? Nuestro nuestro amor a nosotros pobres criaturas. Y eso nosotros lo vivimos en todo lo que hacemos, o sea, toda nuestra vida está como empapada. De, de esa certeza de saber que por, son gestos muy pequeños y muy pobres, y nuestra vida, pues en sí, vale muy poco, pero es, nuestra vida es una respuesta a ese grito del Señor de tú al menos ámame. Entonces eso se, eso se ve en la, nuestra manera de rezar, en nuestra manera de permanecer siempre acompañando al Señor en la Eucaristía, eh, especialmente a las tres de la tarde en la hora de la pasión, eh, a lo largo de, de todo. De toda, de toda nuestra vida. ¿no? Nuestra madre fundadora decía que teníamos que ser como las miniaturas de la Virgen, como ella, al pie del Calvario, siempre recogiendo esa sangre que brota del corazón de Cristo ¿no? para, para que nada se pierda. Y nos sentimos así, cauces de esa, de esa sangre y ese amor que brota del costado de Cristo para hacerlo llegar a toda la humanidad.
1: Eso es lo importante, poderlo hacer llegar a toda la humanidad. Y como eso es imposible de uno en uno, pues por eso ustedes están más cerca del corazón de Jesús, para que desde ahí los rayos puedan difundirse, ¿verdad? No por nuestra fuerza, sino por la suya, ¿no es así? Por la madre. suya,
3: por la suya, por la suya, es todo obra suya. Eso lo experimentamos día a día, que nosotras somos muy pobres y pequeñas criaturas, pero Él hace grandes cosas con instrumentos muy
1: pobres. Eh, madre, también suele a veces la gente tiene preguntas, ¿verdad? Pues y ustedes, uh -huh. además de acoger a los peregrinos, hacer esa tarea de ese apostolado silencioso, pero de acogida, que a veces es el que falta en una sociedad como esta, en la uh -huh. que todos estamos tan deprisa y corriendo y cada uno tenemos nuestras tareas, que hace falta alguien que esté sin tarea específica solamente para acoger, ¿verdad? Para uh -huh. orar y para ponerse delante del Señor. Pero, ¿qué tareas hacen además? ¿Qué trabajo manual tiene la comunidad encomendado? Eh,
3: bueno, nosotras para, para vivir, digamos, como pobres que somos, para Eso ganarnos es. el pan ese de cada es, día. Ese es el asunto, <risa> que es importante
1: decir que las monjas trabajan no porque se especializan en un trabajo, sino porque son pobres y tienen que trabajar, ¿verdad? Claro,
3: y tenemos que ganarnos el pan. <risa> el pan. Pues nosotras tenemos, a, bueno, trabajamos nuestra huerta, que gracias a Dios, por medio de la, de la huerta, el Señor nos, nos da muchas cosas, mucho, mucho, muchos de los alimentos, el pan nuestro de cada día, mucho viene de ahí, de, de, de nuestra huerta, y luego hacemos reposiciones que, que distribuimos y que vendemos pues para, para ayudarnos a mantenernos.
1: Ya, ya, ya. Interesante. Siempre cuando uno se acerca a un monasterio encuentra alegría, alegría en las hermanas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué sí, cree verdad? usted que las hermanas tienen tanta alegría? Por ejemplo, en su comunidad, ¿por qué cree usted que, que las hermanas son alegres?
3: Eh, yo creo que, que la respuesta es clara, porque vivimos dejando que el Señor nos llene. Y el Señor es la fuente de la eterna alegría y de la verdadera alegría y la única alegría de verdad de una vida. ¿no? Entonces nosotras sabemos que estamos aquí haciendo aquello para lo que el Señor nos ha, nos ha creado. Y no hay nada mejor ni que nos pueda llenar más la vida. Yo muchas veces lo pienso cuando estoy de rodillas delante del Santísimo, pienso es que no querría estar en ningún otro sitio del mundo. Y eso pues te da una gran alegría, no saber que estás donde Dios te quiere. Y haciendo lo más grande que podemos hacer, que es alabarle, adorarle y tratar de agradarle. Eso llena Qué la vida.
1: Bueno qué bueno, qué bueno. Y eso encanta la piedra, ¿verdad? Porque a veces es verdad que no es, no, el, no es el, el pueblo más, más conocido no, de España. No, no es el pueblo más conocido. Aunque, aunque estén ustedes en una en un entorno muy muy singular y muy histórico, hoy en día, pues no es el pueblo más conocido de España. Usted que fue desde, digo, desde, desde Madrid, Madrid sí. hasta ahí, pues se escondió un poco en la geografía española, ¿no? Pero pero sigue usted ahí, ¿verdad? Y ahí merece la pena, ¿no? Dar a conocer a Cristo desde ahí y también adorarlo, amarlo y ser también referente para tantos que pasen por allá buscando un poco
3: Efectivamente. de consuelo. Efectivamente. Madre
1: María, aleluya. Le voy a decir una cosa, le voy a ser sincero. Yo he vivido años en Salamanca porque nuestra formación, uh -huh. los trinitarios, yo soy sí, claro, padre es verdad. trinitario, Tienen pues la tenemos en Salamanca. Claro, y a Arevalo he ido varias veces por este motivo de Fray Juan Gil, con los alumnos del colegio también. Yo estuve en, también en Alcorcón y iba todos los años a, a Madrigal de las Altas Torres y a Arevalo pues a, a visitarlo pues por, por el tema histórico y por el tema de Fray Juan Gil y Cervantes y, uh -huh. y los trinitarios. Y allí teníamos Nuestra Señora de los Angustias, que es la advocación que la reina Isabel la Católica llevó después a Granada, ¿verdad?, pero no había ido nunca a Canta la Piedra. Así que la próxima vez que, voy a, que pase por allá, si me permite, le voy a hacer una visita. Además,
3: bueno, en así. su casa. <risa> Además, y la Casa invitamos. del Sagrado Corazón, nosotros siempre decimos que está abierto a todo el mundo. Él siempre tiene los brazos abiertos para acoger a todos y eso también experimentamos, que es parte de nuestra vocación y de nuestra llamada.
1: He visto que en, su, en la portada de su, en la puerta de entrada de su monasterio tienen un corazón con la llaga abierta, por tanto, uh -huh. pues, si el corazón está abierto, ustedes no pueden cerrarlo, ¿verdad? ¿No es así?
3: Efectivamente.
1: <ríe> pues la madre,
4: del... co
1: con mucho gusto, un, algún día pasaré y la saludaré, y además, pues si, si puedo, pues también haré oración con ustedes, que el Sagrado Corazón siempre es una fuente inagotable. Muchísimas gracias por atendernos a ustedes, esta tarde. A al programa de Vida Consagrada recen por nosotros, madre, rece también en concreto Así lo mí. hacemos. Lo pido también por mí, pero por todos nuestros oyentes, que nosotros también lo haremos por ustedes. Eso y es. Le, mutuamente. Le digo que iremos para allá para Canta la Piedra, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas gracias por todo, que Dios les bendiga. ¿eh?
1: A usted, a ustedes, a ustedes. Un abrazo a toda la comunidad de nuestra parte. Y Gracias. ahora continuamos con nuestro programa. Que, y seguimos con don Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos
5: ofrece la voz
1: de los pastores del día de hoy.
5: Caminos de reencuentro. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada, el capítulo séptimo de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli tutti, se titula Caminos de reencuentro, y tiene como tema principal la reconciliación. El Santo Padre, el Papa Francisco, propone la búsqueda de la paz, el perdón y la superación de la guerra para la construcción de unas mejores relaciones entre las personas y los países. En muchos lugares del mundo... Hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia, afirma el Papa. Los acuerdos de paz son importantes para avanzar y pasar página. Es cierto que la violencia, las crisis y los conflictos son difíciles de olvidar, y transforman todo a su alrededor, pero para las víctimas es necesario saber lo que pasó. El Papa Francisco opina que es necesario cultivar una memoria penitencial donde se puede asumir el pasado para liberar el futuro de posibles insatisfacciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente ...y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia... ...que honra la memoria de las víctimas... ...y que se abre paso a paso a una esperanza común... ...más fuerte que la venganza. En efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas, verdad, justicia y misericordia, son esenciales para construir la paz. Se necesita romper la cadena de violencia, odio y muerte que abunda en el mundo. Por ello, las personas y familias que han sufrido merecen escuchar la verdad de lo que les pasó a sus familiares, víctimas de abusos, secuestros, homicidios, u otras formas de violencia. Esta verdad no debe conducir a la venganza, sino a la reconciliación y al perdón. El Papa Francisco propone construir lo que somos como sociedad, poniendo en primer lugar la búsqueda de la verdad, mirando las dificultades que se presentan y procurando encontrar la mejor solución. Esto se consigue teniendo una mejor convivencia, ...aportando y escuchando las propuestas de los demás. Una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia... ...a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. El capítulo séptimo que estamos comentando nos invita a mirar a cada persona... ...como si fuera parte de nuestra familia, para apoyarnos entre todos así como en nuestros hogares hay discusiones y luego llega el momento de la reconciliación, eso mismo es lo que se busca en el mundo, que los conflictos puedan tener solución y no tengamos deseos de venganza, sino de una reconciliación pacífica. Hay una arquitectura de la paz, dice el Papa, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos personalmente. A partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. La paz no solo esa ausencia de guerra, sino el compromiso incansable de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Hasta otra próxima ocasión, con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias don Vicente Jiménez, Zamora, que es arzobispo en mérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Por, eso, por estos minutos, en, hablándonos también de la Fratelli Tutti en la voz de los pastores, el, esta sección en la que los obispos de la Comisión Episcopal hablan y nos explican esta encíclica tan interesante del Papa Francisco. Y ahora vamos a continuar el programa. Tenemos Todavía nos queda, nos queda la formación, laudato si, sí. nos queda también el Día del Señor, nos queda alguna cosa más, pero vamos a hacer un pequeño break, ¿verdad?, de la mano de Amaro Villanueva, que nos ofrece esta música para evangelizar.
6: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a escuchar la canción El Arrepentido. Interpreta Melendi y Carlos Vives. Hoy voy a contar la historia del arrepentido, que viviendo en la memoria ha perdido el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro. Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas, vives. ...pero hay que saltar para dentro ...y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar... ...donde los miedos se confunden con la vida... ...y no queda otra salida... ...que volvernos a encontrar con el presente... ...hoy voy a contar la historia del que busca afuera... ...queriendo encontrar culpables para sus problemas... ...ese que va por la vida con la razón siempre... ...y no sabe que no existe eso que defiende... ...donde huyen a los fantasmas... ...y se ahogan las supersticiones donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones donde todos los miedos Carlos se desaparecen donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer despierta con cada segundo que pasa se cierra una puerta en cada mirada perdida se muere un paisaje que cada momento que vuela no vuelve escuchamos la canción el arrepentido interpretan
7: si saltas, vives, pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro que nos, nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde hasta el más influyente El que te dice, oye, Melén Pórtate bien, vamos miedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas, vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos no lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida.
1: Bueno, pues Melendi, Melendi nos recuerda la cuestión del arrepentido, del arrepentimiento. Arrepentirse es algo necesario para la conversión del ser humano. Y bueno, pues en este programa también hacemos, nos hacemos eco del agradecimiento por el testimonio también de Melendi, ¿verdad?, por medio de la música. Pues gracias, Melendi. Y ahora co continuamos nuestro programa. En este caso vamos a a, Val a Valencia, a Puzol, donde desde el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia de Puzol, la hermana Paqui nos ofrece hoy el comentario de la laudatos si y del Papa Francisco. Estamos en la, en la sección de formación de esta semana. Adelante, hermana.
8: Muy buenas tardes. Un saludo cordial a los oyentes de Radio María. Soy la hermana Paqui Carmelita Descalza de Puzol. En este primer espacio vamos a tratar el sexto y último capítulo de la encíclica Laudato Si, titulado Educación y espiritualidad ecológica. Dirige su mirada al centro de una auténtica conversión ecológica que precisa, para que sea real y efectiva, arraigarse en la persona a través de un proceso educativo desde todos los ámbitos de la sociedad. Así pues, este capítulo viene desglosado en nueve puntos y es por tanto el más extenso en su composición y lo voy a ir comentando de tres en tres puntos. El primer punto se titula «Apostar por otro estilo de vida». Como reza el título, el Papa anima a apostar por otro estilo de vida, diferente al que hasta ahora hemos llevado, donde ha primado el consumismo obsesivo, Fruto de esta enfermedad autorreferencial que padece la humanidad y que lleva, consecuentemente, a una auténtica voracidad y destrucción recíproca. Sin embargo, hay signos de regeneración, de esperanza. Las personas son capaces de mirarse a sí mismas con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar nuevos caminos hacia la verdadera libertad. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Este aspecto nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores. No en vano dice el Papa, citando a su antecesor Benedicto XVI, que comprar siempre es un acto moral y no económico. De ahí que la responsabilidad por el cuidado de la Tierra sea personal, pues realmente nos cuestiona sobre nuestras actitudes ante ella. El Papa Francisco relanza de nuevo el desafío que proponía la Carta de la Tierra y que no tendría que quedar en unas bellas palabras, sino ser asumido por cada uno de nosotros. Cito literalmente al Papa. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Concluye este punto con una invitación a superar el individualismo, porque es entonces cuando realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Paso a tratar el punto segundo, que se titula Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Tal como señala el Papa, no solo hay que cambiar las leyes para que éstas produzcan su efecto se ha de incidir en una auténtica educación que motive a esa transformación personal. En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes es cierto que tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan, incluso admirablemente, por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso nos encontramos ante un auténtico desafío educativo. Esta educación está llamada a crear una ciudadanía ecológica, de manera que no quede en meras teorías o normas, sino que realmente desarrolle hábitos y actitudes que nazcan de una profunda motivación personal. Destaca el Papa que el cultivo de estas virtudes ecológicas harán posible la donación de uno mismo mediante un serio compromiso ecológico. Y dice que no se trata de hacer grandes cosas, sino que cada uno en nuestro ambiente realicemos pequeños gestos cotidianos, como por ejemplo evitar el consumo de plásticos, reducir el consumo de agua, separar los residuos, utilizar el, el transporte público... Es decir, que son detalles que realmente derraman un bien en la sociedad y que siempre produce frutos más allá de lo que podamos comprobar en primera instancia. Es por tanto necesario ir sembrando este cuidado de la naturaleza en los diferentes ámbitos educativos, pero el Papa señala fundamentalmente a la familia como el lugar privilegiado donde se aprende una auténtica cultura de la vida. En la familia se aprende a cuidar y a respetar. Se aprenden los primeros hábitos de amor y de cuidado de la vida. Es decir, es el ámbito fundamental donde se desarrollan las actitudes profundas de respeto a la naturaleza y a los seres humanos. Señala también el Papa... La política, la iglesia, todas las organizaciones que pertenecen a estos ámbitos deberían incidir en esta educación por el cuidado de la naturaleza. Y finalmente, destaca el Papa, la necesaria atención a la belleza, que nos ayudará a salir de este pragmatismo utilitarista en que podemos caer si todo lo valoramos en función de lo que se compra y se vende, de todo lo que tiene un precio. La belleza por sí misma es un don que cuidar y que proteger. Como conclusión de este punto, afirma el Papa que la educación será ineficaz y sus esfuerzos estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma, es decir, un nuevo ejemplo de ser humano, de vida, de sociedad y de relación con la naturaleza. Paso a tratar ahora el punto tercero que se titula Conversión Ecológica. En este apartado, el Papa desea proponer algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Es decir, que apunta el Papa a la interioridad, que es de desde donde tiene que brotar la actitud de ser protectores de la obra de Dios. Estamos necesitados todos de una auténtica conversión ecológica que implica gratitud y gratuidad hacia todo lo creado por Dios, que es algo que se nos regala. Asimismo, nos recuerda que estamos todos conectados y se nos invita a desarrollar nuestra creatividad y el entusiasmo, actitudes que vivió San Francisco de Asís, que el Papa nos propone como modelo. De igual manera, el Papa apela a una reunión de fuerzas necesarias para que la conversión personal sea efectivamente una conversión comunitaria, puesto que todos estamos interconectados. Y esta conversión que implica gratitud y gratuidad genera una amorosa conciencia de no estar desconectados del resto de criaturas, sino que establecer entre ellas vínculos de comunión. Así pues, los creyentes estamos llamados a encarnar en nuestra vida los frutos de esta conversión ecológica para que no queden en un simple concepto o en una simple teoría.
1: Muchísimas gracias, hermana Paquiseyes, de las Carmelitas Descalzas, del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia, por este comentario sobre la audacia sí, en esta sección de la formación. Gracias a Radio María podemos también emitir semana tras semana este programa y otros muchos más. Gracias a Radio María se abre una oportunidad de dar a conocer a Jesucristo en los medios y en las ondas, ¿verdad? Porque hay tantas ondas que nos hablan de otros temas. Está bien que Radio María exista y esto lo conseguimos entre todos. Así es. Miren cómo.
9: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», nos dice el corazón de Jesús. El Señor, que asumió la vida humana con sus alegrías y sufrimientos, no suele quitarnos los problemas, pero sí nos da la fuerza para afrontarlos de manera que ayuden a nuestra maduración espiritual. Por eso, añade a sus discípulos, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave...» Y mi carga ligera Sí, Jesús quiere formar en nosotros Un corazón semejante al suyo Y así, con la mediación materna de María Podremos vivir siempre con esperanza y paz Es la paz y alegría Que muchos de vosotros, queridos oyentes Testimoniáis, recibir de la radio de la Virgen Ayúdenos a seguir extendiendo este espíritu A través de las ondas con tu oración Compromiso voluntario y donativo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
0: Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, un tiempo propicio para identificarnos con Él y decir «Estoy convencida, Señor, de que velas sobre todos los que esperan en Ti» y de que nada puede faltar a quien espera todo de ti. Por eso he determinado vivir desde ahora sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis preocupaciones. Despojarme de los bienes y de la honra, sabiendo que solo tú me sostienes. Mío tu corazón y deseo que transformes mis entrañas, que no pierda la esperanza. Estoy segura que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiese esperado. Sé que me amas y te amo, y en este amor se muestran los rostros sufrientes de tantas personas con las que camino. Que mis manos sean las tuyas, que mis palabras sean de aliento y ternura, y que mis pasos sean siempre para amarte y servirte
4: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa de vida consagrada de Radio María. Os saluda nuevamente la hermana Monse, desde el monasterio de San Benet de Monserrat. Hoy con la intención de acoger la sencillez que nos muestra el Evangelio de este onceavo domingo de tiempo ordinario. Un Evangelio que nos resulta bien conocido, porque recoge la parábola del grano de mostaza, que Jesús dirige a sus discípulos con la intención de explicarles en qué consiste el reino de Dios. Han pasado siglos desde esta enseñanza. ¿Y cuántas veces seguimos preguntándonos en qué consiste el reino de Dios? Especialmente cuando las realidades que nos rodean no concuerdan ni lo más mínimo con lo que nos podría parecer una buena noticia. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de contemplar una semilla ni un árbol de mostaza al natural. Pero una simple búsqueda en Internet nos ayuda a captar lo insignificante de la primera y la magnificencia del segundo. ¿Es así como accedemos y se nos muestra el reino de Dios? ¿Tanta obra de Dios puede llegar a contener una simple semilla? Desde nuestra fe solo podemos responder que sí, que así de esperanzador, milagroso e inabarcable es el reino de Dios en el momento que esa semilla reposa en nosotros y germina. Nos resulta extremadamente consolador descubrir una vez más cómo Dios ama y cuida lo que para nuestros ojos es la mínima expresión de vida completamente velada? ¿No es alentador escuchar cómo Dios es capaz de transformar esa pequeña semilla en lugar de refugio para nosotros y para nuestros hermanos? Sí, a Dios la apasiona a lo mínimo, lo que vive escondido bajo tierra, aquello que no destaca en absolutamente nada, en ello Dios se complace y construye lo máximo. En lo mínimo Dios desborda toda su capacidad creadora y la pequeña semilla que hemos sembrado en nosotros ensancha nuestro corazón y nuestro espíritu, haciéndonos partícipes de su reino. Por pequeña que nos pueda parecer nuestra fe, dejémosla en sus manos y Él se encargará de hacerla crecer. Con facilidad, la parábola del grano de mostaza se convierte en el centro de este fragmento del Evangelio. Pero con ella solo acaba. Anteriormente, Jesús nos ha dejado un mensaje previo. Nos invita a sembrar la tierra, porque a ello estamos convocados. Somos partícipes de este reino de Dios. Toda semilla que repose en él, Dios la cogerá. Y estará destinada a dar su fruto, tanto si nos mantenemos despiertos como dormidos, porque Dios siempre es aliento de vida. La semilla que crece por sí sola es un nuevo mensaje de esperanza, de dejar a Dios ser Dios. Quizás no se nos piden obras gloriosas, ni esforzarnos a cultivar la tierra, Quizás a Dios le basta con que seamos semillas de mostaza. ¿Nos pide con ello que no actuemos? ¿Que seamos simples espectadores? No, Jesús no intenta explicarnos cómo es el reino de Dios para que solo lo contemplemos, pero sí que nos insiste en la continua presencia de Dios, en la necesidad de dejarnos conducir por él, en abrirnos a su gracia y poder descubrir la gran cosecha que nos depara. Porque, ¿cuántas veces, ansiosos de hacer el bien, queremos ser más que sembradores? ¿Cuántas veces deseamos ser árbol y no semilla? ¿Cuántas veces queremos dar fruto sin su ayuda y ser refugio sin refugiarnos en él? Posiblemente muchas. Ante las situaciones difíciles de la vida, las pérdidas, el dolor, la injusticia que nos hacen sentir una extrema desolación, necesitamos alcanzar una esperanza que acaba estando solo en manos de Dios. No desesperemos, seamos buenos sembradores que miran con gozo cómo el campo da fruto. Dejemos en manos de Dios nuestro pequeño grano de mostaza, sabiendo que Dios se encargará del resto. Quizás solo nos pida estos pequeños gestos para que pueda hacerse su voluntad y hacer crecer el reino del cielo en la tierra. En estos tiempos de muchos mínimos, donde muchas personas se sienten insignificantes y muy vulnerables ante la magnitud de la desgracia, mantengamos la fe, oremos por no perder la ilusión de sembrar, sabiendo que el fruto está asegurado, y no olvidemos que Dios cuida especialmente lo más minúsculo y en ello se regocija. Padre Coldo y estimados radio del programa Vida Consagrada de Radio María, se despide muy agradecida de haber podido compartir este mensaje de sencillez y esperanza con vosotros, vuestra hermana Monse, desde el monasterio de San Benet de Montserrat.
1: Muy querida hermana Monse del Monasterio San Benito de Montserrat, de las Benedictinas de Montserrat, gracias por estas palabras en nuestro programa de vida consagrada y con ella ya acabamos el programa del día de hoy porque ya hemos llegado al final, ¿verdad? Con el Día del Señor ya lo concluimos. Pero antes de despedirme quisiera recordarles que este sábado, 12 de junio, Radio María acompañará a Monseñor José Ángel Saiz Meneses en la toma de posesión como arzobispo de Sevilla. Así que podrán seguir la celebración en directo desde las ondas de Radio María. Además, siempre suelo hablar yo del correo electrónico del programa de Radio María, ¿verdad? Y me había llegado aquí unas noticias sobre las, eh, la congregación de las siervas de Jesús de la Caridad en las cuales se habla de que ya han empezado ellas a introducirse en el ámbito de las páginas web. Así que muchísimas gracias, hermanas, por mandarnos esta información y por querernos hacer partícipes a todos los Radioyentes de Radio María, de que ustedes ya están en la web. ¿Eh? Así que yo creo que es un ámbito en el que también tenemos que estar los católicos y más también los religiosos y las religiosas. Y sin más, sin más... Yo ya me despido. Eh, gracias por su fidelidad. Una vez más lo tengo que agradecer. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Ya saben además que Radio María nos acompaña en las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.